0: Und ich kann mich noch erinnern, wie er so gewarnt hat davor, oh Gott, es war ein Dreh, nur im Wasser und so und das war der absolute Horror und so weiter. Und ich sag mal so, am zweiten Drehtag von Tides wusste ich warum.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei den Quadrataugen. Mein Name ist Laura Samide und ich springe heute ein für Fabian Douglas, der ist nämlich im Urlaub. Und ich bin jetzt erstmal komplett alleine, nur mit euch. Und ähm, erkläre euch erstmal, warum diese Folge so ganz anders ist als die anderen. Wir haben nämlich einen Live-Gast. (lacht) Live-Gast heißt in dem Zusammenhang, dass ich mit ihm im Studio war. Und zwar mit Tim Fehlbaum. Ähm, Das ist der Regisseur, der unter anderem auch Hell gemacht hat. Ähm, Der war vor ein paar Jahren im Kino. Und jetzt kommt sein neuer Film ins Kino, Tides. Und darüber sprechen wir. Und dann kommt der zweite Teil des Podcastes und das ist eher unser klassisches Format, nämlich äh, eine Besprechung eines Filmes und zwar ähm, Reminiscence. Das ist der neue Film mit Hugh Jackman, der jetzt auch im Kino läuft. Und da spreche ich mit unserem Werten Marco, also ein altbekannter und wiederkehrender Gast. Aber bevor ich jetzt gleich äh, ins Interview mich stürze mit dem Tim... Erstmal ein bisschen Werbung und zwar für Featured, das äh, digitale äh, Magazin für Kultur von Vodafone. Das findet ihr im Internet und ähm, logisch, wo auch sonst. Ähm, und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr da Quizze machen, wie ich gerade rausgefunden habe. Und zwar zum Beispiel, wer bin ich in Krieg der Sterne? Oder The Witcher, welche Figur aus dem Hexeruniversum universum bist du? Diese Quizze macht unter anderem auch Tim der ja auch ab und zu mal im im Podcast äh, bei uns ist als Gast und ähm, checkt es doch mal aus, wenn ihr Lust habt. Aber dann starten wir doch jetzt erstmal mit meinem Interview mit Tim. Hallo, ich sitze jetzt hier mit Tim Fehlbaum, dem Regisseur von Tides, der diese Woche anläuft im Kino und ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast, heute persönlich bei uns vorbeizukommen. Das ist auch der erste Podcast seit langem, den ich mal wieder so von Angesicht zu Angesicht aufnehme.
0: Sehr schön, nee, das freut mich auch hier zu sein und ich finde es auch cool, wenn man sich dann direkt gegenüber sitzen kann.
1: ist angenehmer, ne?
0: Ja, vor allem, da wir uns ja eben von der Filmhochschule noch kennen. Was genau, ja. Was Geschichte ist. <lacht> ich ja. musste
1: lustigerweise nämlich auch genau dran denken, wann ich dich, also wo ich dich kennengelernt habe. Das war unten am Kaffeeautomaten in der alten HFF.
0: Ah ja, okay, ich kann mich auf jeden Fall, also die alte HFF hatte seinen Charme und der Kaffeeautomat auch. Ja,
1: furchtbarer Kaffee, aber irgendwie hat man da immer Menschen
0: getroffen. <lacht> ja, auf jeden Fall, da sind viele Gespräche über Film und Projekte geführt worden an diesem Kaffeeautomaten. Das Das stimmt, stimmt, ja. Ja.
1: Ähm, Genau, und so mehr freue ich mich, dass du heute nämlich da bist, weil wir uns eben von früher auch kennen. Du hast ja jetzt deinen zweiten Film, deinen zweiten Mhm. Spielfilm äh, im Kino. Mhm. Tides heißt er, über den reden wir heute auch. Mhm. Ähm, Ich glaube, es ist aber auch schwierig, über Teits zu reden, ohne auch über deinen ersten Film zu reden. Hell. Mhm. Ähm, deshalb ähm, erstmal, ich glaube, meine erste Frage wäre erstmal grundsätzlich, ganz, ganz äh, allgemein: Was hat dich denn überhaupt inspiriert, Teits zu machen? Da sind ja wahnsinnig viele verschiedene Themen drin. Mhm. Ähm, wie bist du da drauf gekommen? Ich habe. Äh, da hast du ja auch länger dran gesessen, ne?
0: Da habe ich länger dran gesessen. Ja, mhm. das hast du richtig erkannt. Sehr lange. Um, ja, es ist, es ist schwer zu sagen, was wirklich so der Anfangspunkt war. Da kommen ganz viele Punkte zusammen. Ähm, auch dann die Frage, wann die Arbeit mit meiner Co-Autorin Mariko Minoguchi äh, losging. Äh, ich weiß nicht, ob du Mariko Minoguchi kennst, ist auch aus, aus noch aus der Münchner HFF-Szene und so kennt man sie auch so ein bisschen, weil sie äh, ist aber selber auch Regisseurin hat. Äh, dann mhm. Danach, nachdem sie unseren Film als Co-Autorin geschrieben hat, hat sie selber ihren Film gemacht, der heißt Mein Ende, dein Anfang. Ganz mhm. toller Film. Ja. Ja. Genau. Auf jeden Fall, da bevor die Arbeit mit ihr losging, ich glaube vielleicht, was tatsächlich der allererste Trigger war, also wenn ich diesen Anglizismus benutzen darf, für den Film war etwas Visuelles. Weil wir haben ja vorher schon ganz kurz über den Film gesprochen. Ich glaube, das spürt man vielleicht auch, dass ich das eher so in Bildern denke oder von, Atmo- von Atmosphäre ausgehe, bevor ich vielleicht sogar über eine Geschichte nachdenke. Das war bei Hell nämlich auch so. Da war auch erst diese Bilderwelt, dieses Überstrahlte und so, bevor wir dann im nächsten Schritt äh, uns eine Geschichte innerhalb dieses Settings überlegt haben. Und bei Tides war es tatsächlich so, dass ich, ähm, ich bin Schweizer, ich kenne die Schweizer Berge sehr gut, und ich war aber noch nie am deutschen Wattenmeer. Und ich war vor ein paar Jahren zum ersten Mal an der deutschen Nordsee in, in und stand in dieser, das war gerade so Dämmerungszeiten, stand einfach in dieser un- unfassbaren, entspannenden, tollen, atmosphärischen Landschaft. Und da war gerade das, die 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 Flut weg und war kurz davor, wiederzukommen. Und ich habe einfach so auf dieses endlose Weite geschaut und diese Vorstellung, dass das gleich jetzt wieder bedeckt sein wird von der Flut, da spürt man so ganz, um es jetzt vielleicht noch mal absurder zu sagen, so also spürt fast schon so die Konstellation der Planeten, ne, dass die Flut wird ja von dem Mond durch die also ausgelöst durch die Anziehungskraft und äh, da habe ich mir dann so gedacht. Warum hat man hier eigentlich noch nie einen Science-Fiction-Film gedreht? Da müsste ich doch nur, in dem Fall, das war schon klar, eine, eine Raumfahrerin oder eine, eine Schauspielerin im Raumanzug aufwachen und das wäre wie die, 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 äh, diese, äh, wie auf einem fremden Planeten, einem Wassenplaneten oder irgendwas, eine Mission auf, auf so einem fremden Planeten. Weil, das war bei Hell, wie du zu Recht sagst, es ist, kann man kaum über Teils reden, ohne um noch über Hell zu reden. Bei Hell auch schon ist so eine Idee von äh, uns, dass man, wie kann man so eine Art von Film kreieren mit einem Setting, was da ist, wo man nicht zu viele Computereffekte vielleicht braucht. Ähm, äh, ja, genau. Und 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 das war da auch wieder so, dass ich mir dachte, ey, das ist doch einfach cool. man wirklich einfach nur könnte man direkt anfangen zu drehen so. Mhm. Und es war dann, als die Coordon äh, Mariko Minoguchi und ich und wir mit den Produzentinnen, Produzenten dann angefangen haben, die Geschichte zu entwickeln. Da war es dann so, dass wir sehr früh dann haben wir dann äh, Recherche auch gemacht bei der deutschen Luft- und Raumfahrt über, über, auch über, ähm, über Reisen zu anderen Planeten und so weiter. Und es ist, das hat uns so ein bisschen die Augen nochmal dafür geöffnet für etwas, was jetzt keine großartige Neuerkenntnis ist. Aber wenn man das dann so von Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern dort hört oder so, als das noch mal anders fährt, das nochmal anders ein, dass die gesagt haben, na gut, wenn es irgendeine Erkenntnis gibt, bezüglich Reisen zu anderen Planeten, dann ist das, dass es einfach sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir irgendwo innerhalb unseres unserer Reichweite jemals einen Planeten finden werden, der tatsächlich als Habitat für die Menschheit oder generell fürs Leben dienen könnte. Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, es gab ja viele Filme, die äh, über, die, über das, das Verlassen der Erde und über die Besiedlung fremder Planeten be- äh, behandeln. Vielleicht wäre es interessant mal, äh, über die Rückkehr einen Film zu machen. Hm. Sozusagen über das, einen gescheiterten Versuch, sich äh, auf einem anderen Planeten niederzulassen. Ja. Und dann gab es, wenn ich noch weiter äh, rede Klar, auf jeden
1: <lacht> Fall. Also Da würde ich gleich reingehen. Also ja, ja klar. Ähm, dieses Rückkehr-Ding, das fand ich mega smart. Da saß ich wirklich im Kino und habe gedacht, aha, ja, klar, natürlich. Ähm, ich fühle das auch so richtig, irgendwie dieses ähm, okay, sie ist ja gar nicht, also sie, sie ist, äh, ihre Heimat äh, äh, kennt sie nicht und jetzt kommt sie zurück und, ähm, und muss da das erste Mal ähm, sich damit konfrontieren, wo, wo sie, wo ihre ihre Vorfahren herkommen. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, dass ich gerade eben in diesem Kontext Science-Fiction-Film, mhm. wo das ja irgendwie, also es ist ja relativ eindeutig, dann eben auch so in diesem Genre irgendwie vernestet. Und mhm. ähm, ich fand es mega smart, dass ja, es irgendwie cool. zurückgeht.
0: Ja, das freut mich. Ich hatte, wir hatten sogar, das ist ein kleiner Insider vielleicht, äh, vielleicht gerade in so einem Gesprächsrunde, wo man auch über das äh, Entstehungsprozess eines Filmes vielleicht reden kann, interessant so. Wir hatten sogar am Anfang überlegt, dass man die, also Mariko und ich, habe viel darüber nachgedacht, ob das man vielleicht sogar die ersten 20, 30 Minuten denken sollte als Zuschauerin oder Zuschauer, das ist jetzt diese typische Mission zu einem anderen Planeten und das eigentlich dann, wir haben es den Planete Affen-Moment genannt. Du weißt bestimmt, auf mhm. welchen Moment ich anspiele auf die Szene vom ersten Teil Planete Affen, wo du aufgrund der Freiheitsstatue plötzlich am Ende des Films begreifst. Also das ist ein Mega-Spoiler, aber ich meine, der Film ist bekannt. Der ja. Spoiler wahrscheinlich. <lacht> der Twist eines der bekanntesten der Filmgeschichte. Ähm, ah, mein Gott, wir sind auf der Erde und wir haben auch darüber nachgedacht, oder ursprünglich war das auch so konzipiert, dass man das am Anfang so denken sollte und dann eigentlich auch über so einen übrig sondern, ähm, wie sagt man, Relikt unserer Zeit mhm. begreift, ah, wir sind auf der Erde. Mhm. Und das hat dann aber irgendwann, im, äh, haben wir dann rausgefunden, auch im Schnittprozess und so, ach, das ist irgendwie, das funktioniert nicht so richtig. Und das wird auch sehr schwierig im Marketing des Films, das versuchen, dafür ist der Twister nicht groß genug gewesen oder so, das versuchen zu... Äh, zu, dass man das nicht verrät im Marketing so und mhm. das ist dann wichtiger glaube ich für den Film dass man tatsächlich auch die versucht zu eben dass das eben dass diese Rückkehr zur Erde gleich schon klar ist dass es darum geht und dass das vielleicht die äh, Leute mehr interessiert so. ja, ja.
1: Ähm, hell und jetzt eben auch tight sind ja beides ähm, ja dystopien irgendwo mhm. ne? ähm, mhm. das ist was was dich persönlich auf jeden Fall zu interessieren scheint.
0: Ja, definitiv. Ähm, können wir vielleicht ganz am Ende dann noch darüber reden, das neue Projekt wird nicht mehr in der Zukunft spielen oder <lacht> auch nicht mehr philosophisch sein. Aber ja, das ist etwas, was mich definitiv fasziniert. Ich, ich Da gibt es natürlich, also ich selber bin ein absoluter Filmfreak und ich, äh, ich liebe einfach äh, Filme, die sowas äh, thematisieren. Ja, von, also von von Children of Man bis aber auch so ein Film wie Melancholia oder so, weißt Mhm, du, dieses Herbeisehnen des Weltuntergangs. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel auch als als Kind habe ich das auch schon oft so gehabt, so diese Fantasie, das kennt vielleicht jeder auch so ein bisschen, ah, was wäre, wenn jetzt die Welt untergeht und so weiter. Mhm. Und man stellt sich das so vor und dieses Was-wäre-wenn-Spielchen finde ich daran interessant. Und das andere, was ich interessant finde, ist, dass ich, generell ähm, spannend finde, wenn man bei einem Film das macht, was die Amerikaner ähm, Worldbuilding nennen. Mhm. Dass man halt so eine ganz eigenes für so einen Film, für die Dauer des, des Spielfilms oder wie auch immer, versucht, einen eigenen kleinen Mikrokosmos zu kreieren und eine visuelle, atmosphärische Welt, wo das spielt. Und das ist natürlich in dem Genre etwas, wo du, wo du, ähm, ja, wo, wo man, wo, einem, wo wo man da Möglichkeiten hat, so ein eigenes Universum zu kreieren.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Na, das ist das, was ich auch spannend daran finde. Mhm.
1: Verstehe. Ähm, können wir gleich nochmal drauf zurückkommen, weil ich nämlich auch das äh, Szenenbild sehr interessant finde in, mhm. in dem Film. Mhm. Ähm, grundsätzlich aber auch, und ich meine, eins von den vielen Themen, die du da irgendwie an, anreißt, ne, mhm. ist ja einmal irgendwie auch, Klimawandel, klar. Ne? Mhm. Ähm, äh, im, ganz am Anfang von Pandemien auch direkt mhm. äh, die Rede. Mhm. Stand das schon fest vor der Pandemie, <lacht> dass das erwähnt wird oder kam das danach dann noch dazu?
0: Da ist eine Frage, ich mich schon gefragt, äh, ob die mal kommt. Du bist jetzt die erste, die sie stellt. Tatsächlich, das mit dem, wir hatten, das das ist ja am Anfang in dieser Texthafel. Ja. Ne? Das ist etwas, wie ich auch meinte eben gerade, dass wir eigentlich am Anfang dachten, das verraten wir noch gar nicht von Anfang ja. an, dass es auf der Spiel, sondern das kam dann im Nachhinein mm. und das kam dann auch tatsächlich nach der Pandemie, so dass man das muss ich, aufgrund der Aktualität oder so noch mit aufgenommen hat. Als, wir wollten ja nicht genau sagen, warum und genau die Welt zugrunde gegangen ist oder die Zivilisation, wie wir sie kennen. Ähm, aber das kam dann tatsächlich im Nachhinein. Das ist ja auch eine Texttafel, das ist ja etwas, was man nicht gedreht hat, wo ja. das verraten wird. Ähm, ja. ja.
1: Ähm, was ich super spannend fand, war in diesem ganzen Themenkomplex, war auch, ähm, ihr Re- also eigentlich erzählt ihr ja auch so ein bisschen über das äh, dem, das Ende vom Patriarchat, ohne mhm. es jetzt wirklich auszusprechen, mhm. aber es ist ja ein Thema, was da irgendwie auch unten drunter mitschwingt.
0: Also das freut mich sehr, wenn du das erkennst, Ich, 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 weil das nämlich auch genauso die Idee war von der Marco und mir oder, oder, oder von uns als Gesamtteam auch mit der Produktion zusammen, dass wir eben das nicht zu sehr f- darüber reden wollen, aber das einfach so mitschwingt. Mhm. Äh, ja, deshalb ist es schön, wenn sich das irgendwie so vermittelt, weil klar, darum soll es auch gehen. Mhm. Ja. Ja. Ja.
1: Naja, stellt ja auch ganz schön wirklich auch da diese zwei Lebensweisen gegenüber, ja. die man ja eigentlich auch damit fast auch schon verbinden kann. Ja, ne? ja, also ja. das Patriarchat auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, naja, eigentlich so ein äh, Familienzusammenbruch Hang, äh, bunt. Ja, ja. <lacht> <Der> dann dann <lacht> bunt. Ja, ja, total. Zusammen. Ja, ja, ja. Fand ich auch mega schön, diese Szene, ähm, in der ersten Nacht, wenn sie dann irgendwie da sitzt und äh, sich so rumschaut, es ist ja auch irgendwie, ähm, also kurz zum Inhalt des ah, okay, Filmes, okay. ohne überhaupt jetzt, also ohne zu spoilern natürlich, weil das ist ja der Anfang vom Film. Ähm, unsere Astronautin ähm, kommt ja dann auf die Erde zurück und ähm, kommt dann direkt in Kontakt mit Menschen, die überlebt haben. Ähm, den ganzen Klimawandel und Pandemie und alles, die nicht, ja. die nicht Und die, die nicht Fluten, find, vor, und die Fluten ja, vor allen ja, Dingen, ja, genau, also die nicht äh, geflohen sind. Mhm. Ähm, ein bisschen überraschend für sie, weil damit hat sie erstmal ja nicht gerechnet. Mhm. Ähm, und diese erste Nacht, die sie da verbringt, wenn sie sich umschaut, das ist ein mega schönes Szenario. Ja. Schön, das fand ich. Ähm, das war, da war ich wirklich. Äh, sehr, sehr nah dabei.
0: Sehr schön. Das ist komplett im Studio gedreht. Ja. <lacht> können wir vielleicht nachher ja. noch über so alles sehen?
1: Genau, da müssen wir, das ist auch eine meiner Fragen tatsächlich. Ja, ja. ja. Ähm Genau, äh, ganz, ganz wichtige Frage natürlich. An der HFF haben wir ja mal was ganz Wichtiges gelernt. Ne? Ähm, es gibt so ein paar Elemente, womit man sich das Leben unnötig schwer macht, wenn man dreht.
0: Ach, lustig, ja. Ich kann ich ähm, ja, ja, ja.
1: So äh, Kinder, äh, Stunts, äh, Autofahrten, gab es jetzt natürlich nicht in dem Film. Nee,
0: aber ähm,
1: was war Schiff, es noch?
0: Bootsfahrten ist noch schwieriger. Bootsfahrten
1: ist noch schwieriger.
0: Nee, es ist tatsächlich lustig, dass du das ansprichst, weil es gab diesen Moment beim Drehen. Also von Wasser weiß man sowieso, ne? da wird man immer vorgewarnt. Da kennt man so diese großen Geschichten von Water oder Titanic oder so Drehs, die mit viel Wasser, die über ähm, also wo die einfach, wo das Budget explodiert ist. Und äh, wir hatten tatsächlich auch bei der, an der HFF einmal ein Schaus- äh, Schauspieler, sage ich schon, einen Regisseur, da der eine, ja. ein Panel gemacht hat mit äh, Hans Horn für Open Water 2. Mhm. Und da war saß ich drin und ich kann mich noch erinnern, wie er so gewarnt hat davor, oh Gott, es waren Drehen nur im Wasser und so und das war der absolute Horror und so weiter. Und ich sag mal so am zweiten Drehtag von Teil jetzt wusste ich, warum. Also es ist äh, einfach, Wasser macht alles wahnsinnig kompliziert, mhm. macht die Kommunikation wahnsinnig schwierig. Und dann ist vor allem, wenn es ist, ist, ist immer Sicherheit viel involviert mhm. also sicherheitstauche also und so weiter. Ich hab, da kann man vielleicht nachher auch noch kurz darüber reden. Ich habe zum Glück mit Markus Förder Glück haben, wir das Glück gehabt, ein Kameramann zu haben, der dann wahnsinnig praktisch mit einfachen Tricks denkt, wie können wir alles vereinfachen und der dann die Idee hatte für so ein ganz kleines Becken nur, wo die Schauspieler von alleine hochkommen können. Das ist darum geht's nämlich. Es geht darum bei der ganzen Sicherheit, dass immer gewährleistet sein muss, dass der Schauspieler jederzeit selber Luft holen kann. Mhm. Und ähm, da hat er eine super Idee. Aber nee, was ich noch sagen wollte mit der Filmschule. Es gab nämlich diese Sachen, von denen wir, von denen wir gewarnt wurden an der Ach, das Ach, das macht einen Dreh kompliziert und, und langwierig und teuer. Und das sind äh, eben Wasser, Stunts, wie du gesagt hast, Kinder, Babys, Tiere, das, ja, und irgend noch was. So sehe ich jetzt Waffen
1: hatten wir irgendwann mal Waffen, gesagt bekommen. genau, ja. auch im mhm. ja. Erinnerst
0: du dich bestimmt an die eine Szene, wo dieses Dorf, wo sie dann hinkommt, dieses schwimmende Village, überfallen wird. Und mhm. die Kinder sich verstecken unter Wasser mhm. mit dem Baby und sie vorher diesen Krebs sieht und dann danach draußen die Schießerei ist. Mhm. Also da waren wirklich alle Elemente. Und ich weiß noch an diesem Drehtag, wo ich irgendwann gesagt das kann doch nicht sein, dass ich jetzt einen Drehtag, also wir hier einen Drehtag haben, wo all diese Elemente vereint sind. Aber ich hatte einfach ein super Team. Äh, eben gerade Markus hatte ich schon erwähnt, der immer so unkompliziert denkt und immer, immer im Sinne der auch der Produktion und, und des Filmes denkt, wie kann man es für Regie und Schauspielerinnen und Schauspieler irgendwie angenehm gestalten, auch produktionsfreundlich. Und wir hatten vor allem einfach mit wie die ganze Produktion aufgestellt war, das war logistisch wahnsinnig gut geplant von unserem Line-Producer, auch Mark Nolting und meinem Regieassistenten äh, Chris Booth. Äh, ja,
1: äh. Nice, ja. ja. Also ich habe ich habe tatsächlich ich weiß gar nicht, ob ich die Szene gedacht hatte, aber grundsätzlich hatte ich, ähm, also bei mir hat sich dieser Spruch irgendwie auch so wahnsinnig eingebrannt. Also die Sachen, die man nicht machen soll. Ähm, ah, und, ja, deshalb, ey, und deshalb ey, saß ey. ich so im Kino und habe so vor mich hingeschmunzelt, weil ich auch, würde ich bei anderen Filmen nicht machen. Ne? Aber das war ja wirklich jetzt, weil es irgendwie dein Film war und ich dachte nur so, okay, und Tim einfach mal so ja, ist mir geil, mache ich. <lacht> ja.
0: ja, es war, also, aber es war uns eben von Anfang an klar, dass wir immer für alles versuchen müssen, andere Lösungen zu finden, so. mm. Also, es war uns auch klar, dass wir jetzt nicht irgendwie, es gibt ja so richtig krasse Becken, die für Film gemacht sind, weißt du, für Filmaufnahmen, in, in zum Beispiel in Malta oder so, aber das sind mm. natürlich alles extreme Kosten. Und wir haben immer versucht, so ein bisschen anders zu denken. Zum Beispiel haben wir viele von den, unseren Wasseraufnahmen, haben wir in einem Becken gedreht von der deutschen Küstenwache. Mhm. Auch in der Nähe von Hamburg, wo mhm. die ähm, sogenannte, also wo die zum Beispiel Helikopterrettungen trainieren, mhm. wo die so ein, so ein Helikopterdings auf so einem Gimbel haben, dass sie eintauchen können und wieder hochziehen können, wo die Wellen machen können, wo die Regen simulieren können und alles. Und das war für uns natürlich die äh, perfekte Location, mhm. um zum Beispiel den ganzen Anfang zu drehen, weißt du, die Landung der Kapsel. Mhm. Ja. Oder auch zu zu der Landung gab es gar nicht auch noch was erzählen, weil ich das einfach auch toll finde, so dass der Markus eben, Markus Förderer, kennst du ja bestimmt auch noch von der HFF, ähm, der die Kamera gemacht hat, der ist, äh, denkt eben immer mit so Tricks und hat so wie ich eine gewisse Leidenschaft oder Schwäche für klassische In-Kamera-Tricks, also wo man versucht, Computereffekte so gut es geht zu, zu vermeiden oder wenn, dann so viel wie möglich in echt fotografiert. Und zum Beispiel dieser ganze Absturz am Anfang der Kapsel, das ist mit Modellen noch gedreht, also mit hm. Miniaturmodellen von, Es wird auch sehr selten noch gemacht, aber das hatten wir dann uns irgendwie, die, die Kapsel, die war vielleicht so groß wie dieser Tisch, an dem wir sitzen, die wir dann in so ein Becken äh, planschen konnten, äh, ja, und und mit, mit Mini-Fallschirmen, die dann so auf so kleinen Druckluftröhren rauskamen und so, und so ist äh, viel des Filmes. Ist dann, äh, ja, vielleicht eher im altmodischen Stil gemacht, aber ich hoffe, dass sich dafür eine gewisse Haptik gibt, die man vielleicht nicht hätte, wenn das äh, rein computeranimiert wäre. Ja,
1: absolut. Aber ihr habt auch Teile im Wattenmeer gedreht, oder?
0: Wir haben äh, Teile im Wattenmeer gedreht. Ich war natürlich am Anfang so, dass ich, du kennst ja, wie man so ist, für Regie, ne sagt halt, ja, ich will alles im Watten mehr drehen, man muss immer diese Winde spüren, man muss diese Umgebung da spüren mm-hmm. und alles andere ist doch... Und da haben die ähm, Produzentinnen und Produzenten zurecht und auch uns Alleinproducer haben dann relativ früh gewarnt, hey, das ist einfach logistisch einfach der absolute, das, das wird so in die Kosten, in die mhm. Höhe schießen, wird so kompliziert machen logistisch, weil du einfach, du musst einfach zweimal am Tag raus.
1: Ja, du hast ja auch nur so ein ganz limitiertes Zeitfenster. Genau, ne? du hast
0: nur so ein ganz limitiertes Zeitfenster, was man interessanterweise, das hat mich zumindest äh, beeindruckt oder verblüfft, dass man das über tausende von Jahren, kannst du es vorausrechnen, wann mhm. genau, auf die Minute genau, wann mhm. die Flut kommt. Aber das normale bemerkt, nein. Und das, war, das haben wir dann, zum, wie ich im Nachhinein ganz klar sagen mache, zum Glück haben sie mich überzeugt, dass man da jetzt nicht den, den ganzen Film dreht. Und dann haben wir für einen großen Teil des Drehs sind wir in die Bavaria-Filmstudios gegangen und haben da in dem großen Studio die Wattfläche simuliert. Mhm. Haben einfach den Boden ausgelegt, auch mit diesem Sand und, und diesen Pfützen. Und der Hintergrund, da sieht man eben auch wieder, wie der Markus denkt, war dann nicht irgendwie Greenscreen oder so, was dann extended werden muss im Computer, sondern war auch wieder ganz klassisch so Backings. Man hat dann mhm. Fotos gemacht von diesem Watthimmel, das groß drucken lassen und wurde von hinten beleuchtet. Mhm. Und jetzt du äh, hast den Film gesehen, du weißt, dass Nebel und Wasser spielt eine wichtige Rolle und das ist dann natürlich super wichtig, dass du dann trotzdem Elemente hast aus Nebel und, und äh, Maschinen und, und, und kleinen Regenmaschinen und so, die sich in echt bewegen zwischen Kamera Schauspielerin und Hintergrund. Mhm. Dann verspielt sich das wieder mhm. so und dadurch konnten wir dann da uns frei bewegen, konnten dieses Set auch fluten, was auch eine logistisch finde ich ganz tolle Leistung war von den Verantwortlichen bei dem Bavaria Filmstudios, dass man das da machen konnte, weil es eben alles super kompliziert mit Wasser. Und da konnten wir diese Szenen drehen. Es war uns dennoch wichtig und das konnten wir dann konnte die Produktion zum Glück ermöglichen, dass wir den Dreh im Watt zumindest beginnen. Mhm damit die Crew und vor allem die Hauptdarstellerin so ein Gefühl bekommt für die Umgebung. Also wie das so, äh, ja, es ist einfach, glaube ich, wichtig, dass man dann Super wichtig, ja. Ja, und das waren dann die ersten drei Tage. Und das waren echt magische Drehtage, muss ich sagen, weil das dann einfach so, du fährst dann da mit einer Kutsche hin oder mit einem Traktor, weil du kannst da gar nicht äh, normal mit Auto- ihr
1: bei Cuxhaven da umgedreht? Ja,
0: wir hatten, äh, genau, man ist von Cuxhaven, ist man dann nochmal weiter mit der Kutsche auf eine Insel, die Diese heißt Neuwerk. Ja. Kennst du die? Ja. Mhm. Ah ja, lustig. Mhm. Yeah, yeah. Warst du schon mal?
1: Ich habe mal, ähm, äh, kleiner Schwenk, äh, ich habe mal als Stadtschreiberin in Primerhaven gearbeitet.
0: Ah, ah <lacht> da, ja, okay. da war ich häufig da oben. Ah ja, krass, ja lustig. Nee, das äh, das war dann diese Insel, wo wir dann waren als Team. Ähm, relativ kleine Insel, aber es ist auch wirklich, also ich kann es auch wirklich als Urlaubsort empfehlen. Es wird mhm. wirklich eine ganz ja. tolle, ganz tolle... Landschaft, so, und man hat immer so ein bisschen dieses romantische Bild, auch mit dem Leuchtturm und diesen Dünen und den Schafen und so. Aber ich finde, es hat eben auch so eine ganz andere Kraft, diese Landschaften, und diese, ja. diese Wucht der Natur, die man da spürt und so weiter. Also, ja. ja. Und da haben wir dann zumindest angefangen zu drehen. Das war, glaube ich, wichtig auch für das Team, weil das so eingeschweißt hat. Klar, so Dreh, auf jeden ja. Fall auch, ja.
1: auch eine gute Entscheidung, ne, das direkt an den Anfang reinzulegen, weil du ja. natürlich das dann auch als Schauspieler ähm, oder als Schauspielerin immer wieder abrufen kannst. Ja, ja genau, das ja. denke ich nämlich auch. Ja, mhm. ja, ja. ja macht Sinn. Ähm, ich habe gelesen, dass die Rolle von Navig Mhm. Ähm, gespielt von äh, Sarah Sophie Busnina.
0: Busnina, Bus ja. Ja, ja
1: habe ich richtig ausgesprochen? Nina, okay. Ich denke schon. Ähm, war ja ursprünglich mal als Männerfigur geplant. Mhm. Ähm, was hat euch jetzt dazu bewogen, das zu ändern?
0: Also was hat uns dazu bewogen? Ich ich, ähm, ich glaube, es war irgendwie äh, an einem gewissen Punkt war so. Ich, wir hatten halt in dem Drehbuch auch darüber geredet. Dass, da war es auch so ein bisschen so, dass sie auf die Erde kam. Und da gab es eben diese Figur von Sarah Sophie Busnina, und das war ein Mann, und es gab dann auch so ein ganz subtil irgendwo angedeutet, ein bisschen so eine äh, Liebesgeschichte mhm. zwischen den beiden oder dass sich da irgendwas entwickelt. Und irgendwann hatten wir dann, glaube ich, auch einfach so gesagt, es ist irgendwie wollen wir das Klischee nicht bedienen oder weiß auch nicht genau, das ist ist eine Frau, die kommt da hin und es geht auch wieder so darum, dass sie sich verliebt oder so, ich weiß auch nicht, sondern wir dachten dann vielleicht ist es doch einfach cooler, oder interessanter, wenn diese Figur auch äh, eine Frau ist. Und das vielleicht dann eher, und das war dann auch der Punkt, wo dann immer mehr wir über diese, was du eben vorher, ich finde, äh, sehr, sehr schön erkannt hast, dieses Brechung mit dem Patriarchat geht sozusagen. Und dadurch hatten wir dann das, äh, so kam dann immer mehr die Idee auf, nee, das ist doch irgendwie interessanter, wenn wenn das eine, auch eine Frau ist. Und wir mhm. hatten dann eigentlich aber auch kaum was geändert an der Figur oder so, sondern einfach ähm, das hat das daraus ein Mann gemacht, Ey, Entschuldigung, eine Frau gemacht. <lacht> ja. Ähm, ja.
1: Ich finde es ähm, interessant, weil das sind wirklich die, also für mich, die stärksten Szenen des Films, wenn die beiden Frauen miteinander interagieren. Ah, cool. Dieses, ja. Dieser Aufbau auch von diesem, diesem Vertrauensverhältnis.
0: Ja, cool, nee, das, das freut mich. Also ich finde, da treffen auch einfach zwei ganz tolle Schauspielerinnen aufeinander und zwei Energien so. Und äh, das freut mich sehr. Ich richte Sarah Sophie aus, sie kommt nämlich auch am Sonntag hier mhm. für unser Screening, was wir hier haben. ja.
1: Sehr schön. Ähm Genau. äh, Wie hast du denn die Pandemie erlebt? Also die Mhm. Pandemie, die ja auch irgendwo so ein bisschen in den Film mit reingeflossen ist. Mhm. Ähm, Ihr hattet auch noch einen Nachdreh, oder? Mhm. Während der Pandemie. Mhm. 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 Erzähl mal ein bisschen.
0: Also wie habe ich persönlich die Pandemie erlebt? Da waren wir tatsächlich mitten in der Postproduktion, kurz vor dem Lockdown noch und so. Und ich weiß noch, da hatten wir geschnitten mit Andreas Menn, unserem Editor, der auch ein ganz, ganz großen Beitrag bei dem Film geleistet hätten, weil die nicht wahnsinnig viel gedreht hab, haben und der hat es überhaupt erst in so eine Form gebracht und ähm, das weiß ich noch. Ich weiß noch, wie wir da einmal so vom Mittagessen zurück um, auf dem Weg zum Schneiderraum waren. Dann hat man so weggewitzelt, gewitzelt. Das weiß ich noch, weil da mhm. kamen so diese ersten Meldungen aus Wuhan und so. Ah, da gibt's dann wieder. Ich weiß noch, wie wir uns so ich so gewitzelt, ach ihr werdet sehen, in ein paar Wochen ist hier alles leer und die Läden sind dicht und so. Und das ist äh, man kann nicht mehr einfach so rausgehen und so. So, und das war so, damals dachte ich wieder so, ebenso wie so ich vorher meinte, sondern so halt so eine Fantasie von mir. So, hm. das wird der ja eh nicht. Und dann muss ich sagen, weil das, also ich, klar, es ist jetzt nicht auch nur annähernd irgendwie so, dass ich irgendwas von einem Weltuntergang oder so jemals erfahren habe in einem, meinem Leben oder so, aber ich weiß noch, wie das dann, wenn lo- es los losging, wie du vielleicht auch, weiß nicht, wie du es po- äh, erlebt hast, aber ich so ein ganz, so ein mini, ganz kleinen Geschmack oder äh, Gefühl dafür bekommen habe, wie das wohl sein könnte, wenn es wirklich sowas passiert, weil es einfach so, Fand ich krass, war wie, also einfach am Anfang, meine ich jetzt vor allem von dem Lockdown oder so, also, also wie fra- wie sich plötzlich man gemerkt hat, wie fragil das Ganze ist. So und wie von viel von dem, was wir für selbstverständlich nehmen, eigentlich wirklich sehr schnell zerbrechen kann, wenn es ein richtiges Problem gibt oder so. Ähm, also, ich meine, es in unserer, in unserer, hier in der westlichen nee, ja. Welt. Ja. Und ähm, ja, genau, und, und wir waren da mal mitten in der Postproduktion, wir waren zum Glück mit dem Drehen durch. Aber es war klar, dass wir noch gewisse Sachen drehen wollen müssen, die wir dann über über diverse Schnittfassungen und so rausgekriegt haben, was wir noch brauchen oder was fehlt. Und äh, da war es dann so, dass wir noch einen kleinen Nachdreh hatten, der in auch tatsächlich in die Corona-Zeit fiel. Das war tatsächlich der Nachdreh, wo wir dann diese Modelle gedreht haben mit der Kapsel, weil eigentlich ursprünglich war dieser Absturz gar nicht gedreht. Mhm. Sie ist einfach, hat, der Film hat damit angefangen, dass sie da aufwacht. Mhm. Und das hatten wir dann, aber das war so ein bisschen, haben wir rausgekriegt, da hat ein bisschen was gefehlt am Anfang, dass man zumindest irgendwie so merkt, aha, die landen irgendwo oder so. Es ist ja trotzdem noch, du hast es gesehen, sehr abstrakt gehalten, aber man, damit man zumindest so ein bisschen. Das, was die Amis the Cold Opener nennen, dass man so reingeworfen wird in so eine, in das Genre dann doch irgendwie und so und ein bisschen mhm. so eine Verankerung oder so kriegt, wo man jetzt gerade ist oder so, dass man eben so eine die Kapsel hier gelandet ist. Und das war so ein Miniaturdreh. Und dann hat auch, das ist jetzt da, dieses eine lustige Anekdote, aber es ist schwer, sie zu erzählen, ohne zu spoilern. Es gab auch so, dass war klar war, dass am Ende eine Figur irgendwo sein muss, wo sie ursprünglich nicht war, die wir da nicht gedreht haben. Und das war klar, dass wir die da einsetzen müssen. Und das ist auch eine, finde ich, eine lustige Anekdote, weil das war klar, dass wir diese diesen ähm, Schauspieler noch mal drehen müssen, sozusagen, äh, um ihn dann einsetzen zu können. So. Und das war dann so, dass der Markus, der in Los Angeles gewohnt hat, gesagt hat, ja, Moment mal, ich meine, der wohnt hier, ich bin hier, schickt uns einfach das Kostüm rüber, er soll das bei sich zu Hause anziehen, da kommt ein Kostüm zu mir rüber, ich habe eine Wohnung mit weißen Wänden, ich neble die einfach komplett ein, Mhm. ich habe meine Kamera und ich drehe das da und 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 dann setzten wir ihn da ein und das ist eben, ja als ich äh, wieder einfach zeigt wieder, wie der Markus denkt, einfach so unkompliziert mhm. und, und und das war dann so cool, einfach das ist absurd auch irgendwie, ich habe das dann von fern betreut, habe mir das das Bild angeguckt ähm, und, und, äh, und das haben wir dann so gedreht und tatsächlich dann eigentlich viele Schüsse auch einfach so gewäh- ge- ge- behalten können, die nahen. Ja. Und, und für ein, zwei ähm, Schüsse mussten wir ihn dann einsetzen in diese Umgebung auf dem Schiff.
1: Mhm. Ähm, Eine ganz andere Frage tatsächlich. Mhm. Ähm, Roland Emmerich hat ja. ja auch schon bei deinem ersten Film, als mhm. äh, auch damals schon als Executive Producer. Genau, ja, war auch Executive genau. Producer. Ja. ja. Ähm, wie ist denn die Zusammenarbeit mit ihm so?
0: Ja, also sehr, sehr angenehm, kann ich nur sagen. Oder angenehm sehr, es also ist sehr, ich sage auch immer so das Gefühl, das Cool ist, man beginnt sich auch so auf einer Augenhöhe. So ist von Anfang an immer so, ja, wie willst du das, Man wir das machen? Und es ist, finde ich, interessant auch, wie, also erstmal natürlich, wie sehr er sich dafür einsetzt auch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, das gibt da ja bestimmt Fälle, wo Executive Producer, klar, da gibt jemand einfach den Namen und das öffnet dann Türen. Und das tut es in unserem Fall auf jeden Fall ja auch so, sowieso. Aber hinzu kommt, dass er wirklich von Anfang an sehr interessiert war an der Geschichte und auch mit uns darüber geredet hat und auch sehr früh natürlich über die Umsetzung mit uns geredet hat. Und das Interessante ist, dass der, der Roland, ich glaube, man würde ja denken, aha, er mit seinen großen Spektakelfilmen, viele Computereffekte oder so, dass er auch sehr sich, sage ich mal, auf unser, auf unser Budget und auf unsere Vision und Ambition sehr eingelassen hat. Er hat sehr, finde ich, sehr feinfühlig ge- 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 gemerkt, was für eine Art von Film wir machen wollen und hat dann auch immer viele Ideen für, wie man tatsächlich... Effekte auch spart oder auch äh, effizient erzählt. Ne? Da merkt man halt, äh, das erkennt man ja auch so von seinen frühen Filmen. Hat er ja auch immer diese, diese super kreativen Ideen gehabt, wie man irgendwie im Kleinen groß erzählten und so. Und ähm, da, da war er mir ein sehr wichtiger Ratgeber so. mhm. Ja ja. Und ja. Das, ja war super.
1: Ja. ähm <lacht> du eigentlich Kritiken oder schaust du Reviews auf YouTube dir zu deinem eigenen äh, Film an oder äh, bist du da also das ist für mich jetzt gerade so als Kreative auch irgendwie total interessant, weil ich nämlich auch immer so ein ambivalentes Verhältnis zu habe ja,
0: das ist eine Frage, die tatsächlich ähm, die mich selber auch beschäftigt, weil ich noch nicht so richtig eine Entscheidung dazu getroffen mhm. habe weil, sagen wir so Ich denke mir auf der einen Seite, es ist irgendwie blöd, sich dem zu verwehren, man muss es einfach lesen und so und das ist ja auch, also man muss sich dem ja auch stellen, weil man macht ja einen Film, der einfach von, der wahrgenommen wird oder man macht einen Film nicht für sich selber oder so, deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass man irgendwie guckt, okay, was, äh, wie kommt er an und was funktioniert und was funktioniert nicht und und Klar, das muss man dann immer noch mit sich selber vereinbaren. Wo kann man dann sagen, okay, das verstehe ich, dass das nicht funktioniert oder nicht gut ankommt. Und wo sagt man, äh, nee, das, das ist aber vielleicht nochmal anders gemeint. Ich, Ja, es ist schwierig. Ich, ich, äh, ich bin da sehr sensibel, muss ich ganz klar sagen. Ich, es, es, es trifft mich tatsächlich so persönlich auch auf eine Art, ne, wenn man so, wenn man wenn man hat, ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich bei jedem so, wenn man dann so kritisiert wird, geht dir wahrscheinlich nicht anders dann dass es irgendwie so ist, das ah, fies oder wie auch immer. Und Aber klar, gute Kritiken liest man sehr gerne. Das ist natürlich auf der anderen Seite des. warum sollte man sich dann dem verwehren. Ich bin, ja, ich ich, ich kann es dann nicht lassen, bin dann zu neugierig und so und lese dann schon und so. Aber es gab so vielleicht auch auf es gab ein, zwei Kritiken auch aus dem Internationalraum äh, mit dem Film, für den Film, die waren sehr böse und vernichtend auch, wo dann eben auch so der Film so als möchte gern äh, Europa versucht, wie Amerika zu sein oder so, so, so ein bisschen so abgestempelt wurde, was ich eben eigentlich gerade bei uns so ein sehr wichtig war in der Umsetzung die ein wichtiges Credo dass wir eben genau nicht versuchen, wie ein Mhm. amerikanischer Film, einfach so zu kopieren. Und ich weiß nicht, ob du es so empfunden hast, sondern dass wir versucht haben, unsere eigene Bildsprache und unsere eigene Physis so des Films zu finden, der eben vielleicht sogar eher so einen europäischen Arthouse-Touch fast schon irgendwo hat, so. Das war eigentlich unser Anspruch. Deshalb hat mich das dann, das hat mich schon sehr getroffen, so. Und wenn man sich dann so wirklich missverstanden fühlt.
1: Mhm, ja. Aber
0: hey, das, man, das ist natürlich so, die Kritik, die, warum sollte man da, es ist natürlich deren Aufgabe, über einen Film zu schreiben, wie, wie man ihn empfunden hat. Und das ist, und selber als, als Filmemacherin oder Filmemacher darf man auch nicht denken, dass man von dem verschont bleiben sollte oder sich das so, muss man sich natürlich auch reinziehen. So
1: mhm. Ja, ja. ja. Ich fand, das hast du gut zusammengefasst, auf jeden Fall, diese Ambivalenz.
0: Ja, klar tut tut's weh, wenn man wenn man schlechtere
1: Kritik liest. Ja. Also ich kann ja sagen, dass es ähm, dass ich das nicht so empfunden habe, ja, dass es schön. irgendwie ein Versuch ist, äh, amerikanisch zu sein, was heißt das überhaupt? Ja, da also, gab es also
0: eine Kritik, aber es ist, ja. Ja. ja.
1: Ähm, Du Was bist aber
0: auch jemand, der natürlich, weil du auch vom Filmemacherischen Seite kommst, glaube ich, auch einen anderen Blick hast und das vielleicht auch mm. nochmal anders siehst, so, äh, ah, wow, das ist so und so gemacht oder das ist, oder da eine andere, oder wir kennen uns sogar oder so, weißt du, da guckt man, glaube ich, eben nochmal anders so, mm. du, du weißt, wie in Deutschland, Schweiz äh, Filme produziert werden und, und, und und ich glaube natürlich hat da vielleicht so ein amerikanischer Kritiker oder so vielleicht einen anderen Blick drauf oder dafür jetzt nicht die Sensibilität wie du sie hast oder so sondern mm. guckt den Film noch mal unter anderen Gesichtspunkten
1: ja so. ja klar auf jeden ja, Fall ja. ist es wahrscheinlich auch innerhalb von Deutschland so dass manche Leute Filme noch mal anders schauen ich glaube jeder hat ja auch noch mal einen individuellen Blick dann ja, eh drauf ja klar ja. ja, ja. aber ja also ich kann dir sagen so von meiner von meiner ähm, Warte aus ähm, so ein paar Sachen, die ich schon jetzt so ein bisschen als typischen äh, Tim Fehlbaum erkenne, <lacht> <Okay>. <lacht> ist ähm, die atmosphärische Dichte, mhm. ähm, die du da kreierst. Das ähm, natürlich auch,
0: ne, das, das ist Tim Fehlbaum natürlich, das, ich komme ja mit der gleichen Crew, wie ja, ich genau, ja. Das sind natürlich so auch ja. die, 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 die das ist bei, gerade bei Atmosphäre ist es ja dass das Kameraschnitt, ja. Ton vor allem auch und Musik vor allem auch eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. und Da sind wir äh, ja fast äh, in dieser Besetzung wieder komplett mit dem gleichen Team angetreten. Das ist dann nicht das Tim hatte sondern das Tim Faeber im Team sozusagen. Das Das Tim Faeber im Team, (lacht) ja.
1: Ja. Nee, das war, also auf jeden Fall, das habe ich ähm, wiedererkannt und das mochte ich sehr, sehr gerne an dem Film. Und ich würde auch sagen, dass äh, jeder, der auf äh, äh, Science-Fiction-Genre-Filme steht, die Gelegenheit nutzen sollte, die jetzt im Moment gerade da ist, den Film im Kino zu sehen.
0: Das freut mich besonders, dass du sagst, weil, da muss ich jetzt auch noch mal kurz eine Lanze brechen fürs Kino, weil äh, ich nämlich auch denke, wir haben den Film versucht für die große Leinwand Mhm. zu machen. Wir haben und äh, das, das ist teilweise auch echt ein Mehraufwand. so Und es ist gerade, ich finde zum Beispiel, dass bei dieser Diskussion, ne, die die Kino oder zu Hause schauen, da geht es oft um die Größe des Bildes und um das kollektive Erlebnis. Das ist das eine ganz sicher, was, was, was für das Kino spricht. Aber ich finde eben auch, was vor allem für den Kinobesuch auch noch spricht, was ein bisschen so vernachlässigt wird in der Diskussion, ist der Ton. Mhm. Also das Tonerlebnis, dass dieses... Das Ton ist so viel, das hat für mich so einen großen Stellenwert dafür, wie man in den Film reingezogen wird. Und keins auch in der besten Home-Cinema umgeben, oder so ist der, Kino, der Ton so toll wie einfach in einem Kino. Und wir haben den Film sogar in Atmos gemischt. Das ist ein Tonsystem, wo der Ton nicht nur von der Seite kommt, sondern tatsächlich auch von oben kommen Mhm. kann, von überall. Und ich finde, dass ein ein Atmos, ein Film in Atmos äh, zu gucken, macht einen Film für mich zumindest sehr viel dreidimensionaler als ein 3D-Film zu gucken, Mhm. weil du einfach so viel mehr reingesogen wirst, wenn der Ton ist einfach so wichtig bei einem Film. Und deshalb finde ich eben auch, oder würde mich freuen, ich finde es eben auch besonders mutig von unserem Verleih-Konstantin-Film, dass sie dann festhalten, den Film ins Kino zu bringen. Wir alle wissen, du weißt es bestimmt, äh, dass es keine einfache Zeit ist fürs Kino. Und hoffentlich wird dieser Mut belohnt und, 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 und gerade auch äh, Leute, die ansehen, f- ja also also viele Leute oder so wissen es hoffentlich zu schätzen oder dafür äh, oder sehen hoffentlich, dass dieser Film einen Kinobesuch wert ist. Also zumindest einfach für diese Erfahrung, einfach die rein audiovisuelle Erfahrung, äh, den Film zu sehen. Ja. Ja.
1: Absolut. Ich finde, das sind schöne letzte Worte. Ja,
0: schade. Ich hätte gerne, wir könnten bestimmt neu ewig weiterreden. Können, ja, das stimmt.
1: <lacht> Beim nächsten Film kannst du gerne wieder vorbeikommen. Ja, ja, ja. ja.
0: Ich du gerne. darfst nicht
1: wieder äh, zehn Jahre dafür brauchen.
0: Nee, nee, nee. Ich sollte schneller gehen, aber ja, ich äh, nee, nee.
1: <lacht> Dann äh, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ja,
0: vielen Dank. Es hat mir sehr äh, Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Es ist natürlich, ich glaube eben, ja, ich, ich, ich rede sehr gerne über, über filmemacherischen Aspekte des Films. des des, des Films und da spürt man natürlich, dass du da auch eine spezielle Affinität für hast, für solche Themen und so und dass du auch von der der praktischen Seite kommst und ja, deshalb macht das äh, Spaß (lacht) oder ja.
1: Dankeschön. Ja, dann äh, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und euch da draußen natürlich auch. Und ähm,
0: Dankeschön. dann geht
1: es jetzt gleich weiter mit dem zweiten Teil des Podcastes und zwar äh, mit Marco zusammen. Ah, Marco? Ja, mit Marco. Ja. <lacht> Herzlich willkommen im zweiten Teil unseres Podcastes und jetzt ist Marco mein Gast. Hallo Marco. Hallo Laura. Hallo, (lacht) (lacht) Ähm, wir reden jetzt über ähm, Reminiscence, der neue Film und auch der erste Film, der erste Spielfilm von Lisa Joy, das ist die äh, Co-Creator von Westworld, die hat als Autorin vorher solche Serien geschrieben wie eben Westworld und aber auch Pushing Daisies, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, ich fand sie damals Von ihrer Idee her sehr, sehr stark. Leider dann nicht so stark in der Umsetzung. Ähm, Genau. Und eine Sache, die man vielleicht hier auch noch erwähnen kann, ist, dass äh, sie die äh, Schwägerin ist von Christopher Nolan. Ähm, Sie ist also mit Jonathan Nolan verheiratet, der ja nicht nur, die viele von Christopher Nolans, Drehbüchern co-geschrieben äh, hat, sondern eben auch der Co-Produzent von Reminiscence ist. Wir haben es ja also mit einer kompletten Familie von Filmemachern zu tun. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, da können wir auch gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie da auch der, der Einfluss so ist. Ähm, grundsätzlich, Reminiscence, worum geht's? Es ist ein Film, ähm, ein Neo-Noir. Ähm, also wir befinden uns hier in, im Genre äh, Mystery, Science-Fiction-Dystopien, aber auch so ein bisschen äh, Romantik. Und zwar geht es um äh, Nick Bannister. Ähm, Das ist ein ein Privatermittler, gleichzeitig aber auch ein Therapeut, mehr oder weniger, ähm, der eine ganz interessante Technologie hat, mit der er die Erinnerungen von Menschen visuell sehen kann. Also sie sind tatsächlich, die Die Erinnerungen werden äh, sichtbar, sind ähm, dann äh, für ihn sowohl äh, sichtbar als auch für alle anderen Leute, die mit im Raum stehen. Das hört sich jetzt irgendwie im Podcast natürlich total kompliziert an, weil das natürlich ein sehr visuelles Ding ist. Also, das ist aber schwierig, das zu erklären. Auf jeden Fall wird Nick Bannister gespielt von Hugh Jackman. Und ähm, der lernt dann eine unbekannte Frau May kennen, gespielt von Rebecca Ferguson. So viel erstmal zum Film. Marco, sag doch mal, was ist denn so dein Ersteindruck vom Film?
2: Also, ich müsste erstmal voranschicken, du hast ja sehr viel gesagt zu Liza Joy, und da gibt es auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber ja, das ist halt sehr promising, ne? Und das ist ihr Regiedebüt. Und ich meine, sie hat Westworld mit kreiert und sie hat auch bei einer Folge Westworld auch Regie geführt. Deswegen hatte ich relativ hohe Erwartungen, gerade wenn der Nolan-Clan auch noch mit dran hängt und Warner wieder produziert. Und das Ding war ja auch ein teurer Film und sieht sehr aufwendig und wertig aus. Und der erste Trailer hat mich auch ein bisschen weggeblasen, muss ich zugeben. Ich habe den Trailer gesehen und hab wirklich gedacht, Mako, das ist genau deins. Das ist Noir. das ist ein bisschen äh, Chinatown, ein bisschen Blade Runner, das ist äh, Minority Report. Das man liest auch in jeder Kritik genau diese Vergleiche. Und damit müsste dieser Film genau meinen Geschmack treffen. Und ich bin sehr ernüchtert aus dem Film leider wieder rausgegangen.
1: Mhm. Und ich
2: finde, das hat sehr interessante Gründe.
1: Mhm. Interessant, interessant. Also, ich muss sagen, ähm, das ist einer der schlechtesten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Okay, das ist krass. (lacht) So so, so krass sehe ich das wirklich nicht. Aber okay. Ich war persönlich entsaltet von diesem Film. Ich bin wirklich rausgegangen und ich muss dazu sagen, da ich war in der Pressevorstellung zusammen mit Tim, ähm, der ja auch schon äh, in diesem Podcast war, der ähm, für Feature schreibt. Und wir standen wirklich danach vor dem Kino und waren nur so, das ist einfach <lacht> sorry, aber nein. <lacht> ähm, Deshalb, lass uns doch mal wirklich über die Gründe sprechen, was an dem Film nicht funktioniert hat. Erklär du doch erstmal, was du denkst, was nicht funktioniert hat an dem Film.
2: Ich glaube, in dem Film steckt ein viel besserer Film, als auf der Leinwand zu sehen ist. Und das hat auch mit dem Drehbuch zu tun. Äh, der Gedankenanstoß davon kommt von Ryan Johnson. Weil Ryan Johnson, der Regisseur von äh, dem vielgeliebten Star Wars The Last Jedi, aber eben auch, der seinen Durchbruch hatte mit einem neonar nämlich A Brick, einer der besten Neonar-Filme, die ich je gesehen habe. Und den hat er quasi als Abschlussfilm gedreht, als frischer Filmstudent, äh, mit mit geringsten Mitteln an der Highschool. Und der auch einen ähnlichen noir mit Looper, der eben auch Cypher ist, hingelegt hat. Der hat auf Twitter erzählt, dass er das Drehbuch gelesen hat. Und zwar schon vor Jahren. Und er fand das Drehbuch brilliant. Und er hatte wirklich Lust auf den Film. Und das war so Das hatte ich gelesen, bevor ich den Film gesehen habe Und während des Films ist mir dann aufgefallen, das ist eigentlich ein echt gutes Drehbuch. Aber der fertige Film zieht sich wie Hölle, ist krass uninspiriert, was die Kamera angeht und die visuelle Erzählweise. Und ich glaube, dass da tatsächlich Liza Joy sich sehr verzockt hat als Regisseurin. Weil ich glaube wenn man nur das Drehbuch nimmt, und das hätte aber trotzdem noch Überarbeitung gebraucht, finde ich. Also Der Film ist viel zu lang. Ich glaube, mehr, mehr als zwei Stunden für diese Geschichte. Mit mehr Überarbeitung und einer besseren Kamera und einer besseren Regie wäre das ein richtig cooler Film, genau nach meinem Geschmack gewesen. Genau das, was ich mir erwartet hätte. Aber das war er nicht.
1: Hm. Interessant. Weil, (lacht) mein Eindruck ist komplett anders. Mhm. Also ich habe auch gelesen, dass natürlich dieses Drehbuch auch schon eine Weile in in Hollywood rumgegeistert ist und ähm, viele Leute das sehr stark fanden. Ähm, Ich empfinde aber die größten Probleme des Filmes als ähm, wirklich drehbuchbasiert. Weil äh, meiner Meinung nach kannst du 2021 so einen Film nicht mehr so produzieren ähm, und auch nicht mehr so schreiben. Ja, also ich habe so ein bisschen, also mein erster Eindruck war, als ich aus dem Kino gegangen bin, und ich drehte mich zu Tim um und meinte, die hat da eigentlich ein neues Genre erfunden und das ist male Gays kitch ähm, Und was ich damit meine ist, dass es ist eine unglaublich klassische Neo-Noir-Geschichte, also wirklich dieses klassische der der ähm, Held, der Protagonist, der Gequält ist von seiner eigenen Vergangenheit, der auf eine mysteriöse Frau trifft, ähm, die natürlich irgendwie auch einen Schicksal mit sich trägt, der in, sofort von ihr, ähm, sofort in sie verliebt ist, sofort von ihr angetan ist. Man weiß gar nicht so genau warum, außer eben, dass sie ähm, sexy as hell ist mhm. und ähm, man weiß aber auch nicht was sie eigentlich an ihm attraktiv findet, weil ich finde, er ist ein durchaus unattraktiver Charakter. Ich verstehe nicht, warum irgendjemand sich in ihn verlieben sollte. Also es ist alles sehr viel Behauptung, es ist sehr viel dieses klassische, diese klassischen Behauptungen, die im Neo-Noir halt schon immer eine Rolle gespielt haben, ne? Und dann schafft es der Film nicht, das zu brechen. Und das ist etwas, was ich von einem Film 2021 erwarten würde. Wir haben so viele Neo-Noirs schon gesehen. Wir haben so viel auch schon Weiterentwicklung von Charakteren gehabt. Wir haben so viel auch schon darüber gesprochen, wie man Männercharaktere schreibt, wie man Frauencharaktere schreibt. Und ich finde, das fällt unnötig in was zurück und bedient sich Klischees, die... Dem Filmvorhaben von ihr nicht gerecht werden?
2: Ähm, ja, gut, jetzt sagst du was sehr Schwieriges, weil ich finde, also erstmal würde ich ein bisschen trennen. Also es gibt den Film noir und es gibt den daraus entstandenen Neo-Noir. Es ist im Neo-Noir, also da würde ich Blade Runner zum Beispiel reinzählen und der ist ja auch schon 40 Jahre alt, ähm, gibt es immer noch dieses klassische Rollenbild der femme fatale und des melancholischen Detektivs. Es gibt aber im modernen Neonar ist dieses Rollenbild schon längst aufgebrochen. Also ich denke da zum Beispiel an Blade Runner 20, äh, manchmal, 47, oder? 49. Kann <lacht> ich muss nur nachrechnen. 20, 49. <lacht> so nachrechnen. 2049. So, Blade Runner 2049, perfektes Beispiel, war auch Neonar, Nachfolger von Blade Runner 1 und hat nicht dieses Rollenbild mehr. Weil, äh, warum? So, Also was das angeht, ist Reminiscence, da bin ich sogar bei dir zu sehr am alten Film Noir gebro- äh, noch verlagert. Für mich ist zwar Chinatown einer der besten Filme, der jemals gemacht wurde und der hat eben genau dieses Rollenbild, aber der Spiel- Film spielt auch äh, in den 30ern, glaube ich, mhm. oder in den 40ern und, und da passt es natürlich noch besser rein. Und äh, hier kriegen wir mir sogar eine dystopische Zukunft erzählt. Und er fällt halt so, sofort in diese Muster zurück. Ich kann es nur dem Film nicht ganz so sehr vorwerfen wie du, weil er baut ja auch gleichzeitig eine dystopische Welt auf, in der alles nicht mehr so ist, wie es sein sollte. Und es ist und, und, und hier sieht man ja auch, dass man als, 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 als Frau um sein Überleben kämpfen muss in einer hier sehr matriarchalen Welt noch. Oder wieder in einer matriarchalen Welt. Äh, äh, Patriarchal, sorry. <lacht>
1: <der> <lacht> Moment, Moment. Du hast äh, ja, du Also,
2: was ich sagen will, ist, man kann das im Film vorwerfen. Ich finde, man muss es ihm nicht vorwerfen. Der, das Drehbuch hätte so oder so mehr Überarbeitung gebraucht, weil das, was du sagst mit den Behauptungen, das stimmt absolut. Du hast dann Liebesbeziehung, die eine Hauptbehauptung ist. Ja. Die ist von vornherein eine Behauptung. Sie wird nur dadurch, äh, also quasi erklärt, dass große Zeitsprünge drin sind und du eben nicht weißt, was dazwischen passiert ist. Du musst dir ja das dann selber zusammensichten, ja, da haben die sich halt unsterblich ineinander verliebt oder auch nicht. Und äh, Aber das ist halt Behauptung. Und das, äh, das macht es halt wirklich schwierig, auch mit dem Ende vom Film, äh, ich finde die Auflösung echt interessant, aber auch wieder in einem besseren Film hätte sie besser gepasst. Also in der, oder in einer Black Mirror Folge, die das Ganze auf 60 Minuten runterkürzt, hätte das fantastisch funktioniert. Aber dieser Film geht ja über zwei Stunden und er zieht das und er zieht das auch an Behauptungen hoch. Ähm, mein Hauptproblem ist wirklich die Inszenierung. Ich glaube dieselbe Geschichte, weil sie so nah bei Chinatown ist. Also Chinatown ist das krasseste Vorbild, gefolgt von Minority Report, weil Minority Report auch mit Bildern spielt, die andere Leute interpretieren. In Reminiscence ins Erinnerung und in Minority Report ist es das Gegenteil, Bilder aus der Zukunft. Aber es ist das gleiche Prinzip. Und wenn man die zwei Filme dann gegeneinander hält, sieht man erst den inszenatorischen Sprung zwischen einem genialen Steven Spielberg und einer genialen Drehbuchautorin Liza Joy die aber ein Regiedebüt hier abliefert. Nochmal, Sie hat nur einmal vorher Regie geführt, das war bei Westworld. Und das war bei einer etablierten Serie. Gerade bei Serien geben die ersten paar Folgen unabhängig, fast schon unabhängig vom Showrunner durch die Regie vor, wie die Serie aussieht, wie sie erzählt wird, auch visuell. Und daran hat sich dann mit dran geklebt. Aber jetzt bei ihrem ersten eigenen Film war ich schon sehr enttäuscht, wie das aussah und wie das wirkte. Ich meine, sie kann sich ja den Input von den Nolans holen. Man muss dazu sagen, Jonathan Nolan ist ja auch kein krasser Regisseur, sondern ist auch nur ein krasser Drehbuchautor, nur. Ich behaupte immer noch, die besten Christopher-Nolan-Filme sind entstanden, weil Jonathan Nolan mitgeschrieben hat. Und Jonathan Nolan und Liza Joy zusammen sind echt ein gutes Team. Und äh, Pushing Daisies habe ich zwar nicht gesehen, was du ja am Anfang gefragt hast, habe ich nicht gesehen, aber ich bin großer Fan von Brian Fuller und seinen Serien und der hat ja diese Serie kreiert. Und dass Liza Joy eine seiner Autorinnen war, spricht auf jeden Fall für sie. Also, eigentlich bin ich ein Fan von Liza Joy. Und wenn ich dann so gucke, also, was sie auch zusammengetragen hat, ist ja auch vom Cast her sehr viel Westworld dabei. Also, Westworld-Fans werden einige Leute wiedererkennen. Ramin Javedi aus Game of Thrones und Westworld hat auch wieder die Musik gemacht. Hat mich im Nachhinein so überrascht, weil im Film selber habe ich das nicht gemerkt.
1: Ich war tatsächlich an wie Hans Zimmer.
2: Ja, ja, also, und sogar noch generischer, finde ich, als, als Hans Zimmer sein kann. Ja. Also, wenn das jetzt aus einer Soundbibliothek äh, äh, Gita- E-Gitarrentöne gewesen wären, hätte es mich auch nicht gewundert. Aber, aber das ist halt der Punkt. Ich meine, Ramin Djawadi hat so ein großes Potenzial. Ich frage mich immer, was für Regieanweisungen hat er gekriegt eigentlich von Liza Joy, wie die Musik sein soll. Mach, ja, mach glaub- sie, sie äh, normmäßig, nur statt Saxophon, aber mit einer traurigen E-Gitarre. Und, 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 ja,
1: so hört sich schon. Ja. Also ich finde, da sind schon sehr, sehr große, gerade bei mhm. der Musik, finde ich, sind die meisten Anlehnungen auch an Inception drin. Also, wenn ja. du dir jetzt mal draußen irgendwie visuell irgendwie gerade so die die äh, Exteriors anschaust in einem Film, mhm. die sind sehr, sehr Inception-mäßig. Und das wird durch die Musik irgendwie noch so ein bisschen untermalt. Aber gru- grundsätzlich noch, ähm, ich ja, natürlich, klar, also es sind Anlehnungen irgendwie, also es sind Noir-Charaktere. Aber nichtsdestotrotz, wenn du das Klischee eines Noir-Film- Charakters benutzt als deine, als mhm. dein Setup, ne, für mhm. einen Charakter, dann musst du es mittlerweile brechen. Dann musst du da noch ein bisschen mehr dazugeben. Und ja. deshalb finde ich, es ist ein Drehbuchproblem. Weil es kann nicht sein, dass die, dass der Love Interest, ja, also die, die Frau in dem Film, die einzige Charakterisierung ist, ist dass sie wunderschön ist, dass sie tolle Kleidung trägt die ganze Zeit, ähm, dass die Kamera tatsächlich auch an ihrem Körper immer wieder runterfließt, um hm. diese fließenden Gewänder irgendwie einzufangen. Ähm, und das Einzige, was mir wirklich an ihr als Charakter in Erinner- Erinnerung geblieben ist, ist halt genau dieses Äußerliche. Und mehr steckte dann leider irgendwie auch nicht so dahinter. Und mhm. bei ihm ist es genau das Gleiche. Also das Einzige, was er halt eben hat, ist dieses dieses Gebrochene. Es gibt auch einen Voiceover in dem Film, der meiner Meinung nach <lacht> schrecklich ist.
2: Unnötig wie, wie
1: so. ja. Aber das ist ja auch schon wieder, das ist ja ein Genre-Element, was da eben reingebracht wird. Mhm. Einfach nur, weil man halt, weil man es halt braucht, weil damit man halt klarstellt, das ist diese dieses Genre. Und ich frage mich dann wirklich, ähm, weil das sind alles Drehbuchelemente, ja. was dann das Starke am Drehbuch sein soll. Und dann gebe ich dir recht. Also, ich finde, die Inszenierung ist generisch. Bis zum Geht nicht mehr. Also mhm. ich frage mich dann die ganze Zeit natürlich auch, also das ist ja, das ist ja eine Dystopie und warum sieht das die ganze Zeit so aus, als wer das, er weiß, woran mich das erinnert hat, das hat mich an äh, hier, äh, Rumi und Julia von äh, Bas Lerman als äh, erinnert. Guter ne? Vergleich, also so, ja. Sieht wirklich also so, aus. so total türkises Wasser, mhm. ähm, irgendwelche großen ähm, großen Rek- Reklametafeln mhm. und also was ich von so einem Film dann erwarte, und gerade weil es halt ein Noir-Film ist oder beziehungsweise ja dann auch schon ein Neo-Noir-Film ist, ich erwarte einfach, dass es ein bisschen düsterer ist. Ich erwarte eigentlich, wenn diese Welt da irgendwie schon seit Jahren unter Wasser steht, gibt es da irgendwelche Krankheiten. Sieht nicht so aus. Es ist halt so, als wenn die da die ganze Zeit, als wäre da einfach nur Wasser. Und dieses Wasser ist halt sauber, aus Gründen. Ähm, das, Da fehlt mir einfach so viel... Ja, einfach irgendwie, also Düsterkeit und auch Realismus. Und, und das ist das, was ich meine mit diesem Kitsch. Es ist wahnsinnig kitschig. Mm. Das ist, glaube ich, das, was mich wirklich am meisten dann auch an der Inszenierung wieder gestört hat.
2: Es ist auf jeden Fall so, dass ihr Character trait ihr größter Trade, ihre größte Fähigkeit ist es, Männer zu verführen und glauben zu lassen, dass sie diese Männer liebt. Das, darauf ja. wird sie reduziert. Und ist lustig, also, also es ist quasi Farm Fatale <lacht> sogar hoch zwei. Damit ist es sogar schlimmer als die Farm Fatale aus den Film-Noir-Filmen. Wirklich aus den klassischen.
1: Ist dir, ist dir was aufgefallen in, den, in ihrem Soundtrack? Den fand ich auch ähm, nee. sehr bezeichnend. Mir ist nichts am Soundtrack ähm, aufgefallen. <lacht> <lacht> mir sind da so ein paar Sachen aufgefallen. Ähm, und zwar, ähm, es gibt da ja so ein paar Twists und Wendung, Wendungen. Es mhm. ist ja, also Ohne jetzt eben zu spoilern. Es ist ja nun mal eine femme fatale. Und je nachdem, wie er gerade zu ihr steht, hat sie einen eigenen Soundtrack. Das heißt, es wird noch mal auf dieser Ebene ähm, des Soundtracks untermalt, wie wir sie gerade sehen sollen. Ist sie böse oder ist sie gut? Oder ist sie mhm. vielleicht doch böse oder ist sie doch gut? Es, es ist mir ist nicht aufgefallen,
2: aber ich glaube es dir sofort. Dafür ist es zu plakativ, auch immer, wie die E-Gitarre einsetzt. Aber was du mit dem generischen Inszenierung meinst, ich würde es jetzt gerne für die Zuhörer ein bisschen aufbrechen. Und zwar, schlechte Regie erkennt man sehr oft daran, dass sie genau das tut, was sie in der Filmhochschule gelernt hat. Nicht dass, Ich weiß gar nicht, ob Laisa Joe auf einer Filmhochschule war, aber genauso inszeniert sie den Film. Jede Szene hat einen Establishing-Shot. Jede. Also es geht immer zuerst los mit einer weiten Kamera, to, Totale der Welt, wo man gerade ist. Dann wird, wird die Kamera mal näher und man sieht dann irgendwann den Protagonisten. Sie macht sogar noch schlimmer, indem der Protagonist noch erzählt, was er gerade macht und wo er ist. Also er sitzt im Zug nach New Orleans. Du siehst, dass, New, dass Miami verschwindet und New Orleans auftaucht. Du siehst die Wahrzeichen von New Orleans und er sagt, ich fahre jetzt nach New Orleans. Oder der, okay, dieser, dieser, vielleicht Müsste sie, das ist so ein Nolan-Problem, sie hält den Zuschauer für zu blöd, man muss es ihm noch mal erklären. Das ist dann noch mal so potenziert von dem, was Christopher Nolan macht, der Schwager. Ähm, ja, also du hast diese Establishing-Shots, das sieht alles auch aus wie ein ne Musikvideo. Wundert mich auch nicht. Ich habe den äh, Kameramann noch mal schnell gegoogelt, das war nämlich Paul Cameron. Und der hat die Filme gemacht, nur noch 60 Sekunden. Deja Vu, Man unter Feuer äh, Man Under Fire. Die, diese Filme sehen alle gleich aus. Sie sehen aber auch cool aus für das, was sie sind, finde ich. Die haben eine echt geile Cinematografie. Aber in diesen Filmen geht es sehr oft darum, etwas stylisch und cool aussehen zu lassen. Aber nichts darüber hinaus. Was er interessanterweise auch gemacht hat, war Collateral, den ich sogar auch noch ein bisschen in das Noir-Genre verorten würde. Der aber eine ganz andere Kameraführung hat. Da hat sich Michael Mann entschieden für damals revolutionärerweise kleine Digitalkameras im Auto drin, alles sehr shaky, alles auch nicht in so einer geilen Qualität, aber es gibt im Ganzen so eine Authentizität. Und nichts davon, also Authentizität ist kein Thema hier in Reminiscence. Also die Vorteile des Kameramanns werden auch gar nicht ausgespielt. Und jeder Shot, jeder Dialog wird im ganz klassischen Schuss Gegenschuss aufgelöst mit overshoulder so, so inszeniert man Serien und zwar nicht die guten Serien, nicht mal Westworld, sondern also sie scheitert ja schon daran in ihrem eigenen Anspruch, wenigstens so gut zu inszenieren wie bei Westworld. Aber wie gesagt, da haben ja auch andere andere Regisseure vorher äh, die 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 Bildsprache vorgegeben und dann fällt es auch ein bisschen leichter. Aber ich habe auch ihre Spezielle Folge jetzt nicht so sehr im Kopf, dass ich das wirklich ganz genau vergleichen kann. Aber in dem Moment, wo mir das klar war bei dem Film, habe ich versucht, darauf zu achten, gibt es in diesem Film einen guten Shot, einen richtig geilen Shot, bei dem ich das Gefühl habe, okay, äh, Frame as Painting, as painting den könnte ich mal aussuchen, könnte ich mal in die Wand hängen. Es gibt keinen einzigen. Es gibt, es gibt einen, der u- einigermaßen cool aussieht, wo ein Klavier unter Wasser Richtung Boden fällt. Aber auch das ist ein 15 shot den man in so ähnlich schon tausendmal gesehen hat. Und mit ja, dem Musikvideo. Ja, genau. Ich. Und was mir dazu noch auffällt, ist, es gibt kein einziges Bild, das eine Mehrdeutigkeit hat. Irgendetwas,
1: mhm.
2: was metaphorisch ist. Denk nur mal an alle großen Film-Noir-Klassiker, sie alle haben das, sie alle haben ihre Shots, wo das so ist. Ob es im Blade Runner die Origami-Figuren sind oder oder selbst nur die Architektur und wie sie abgefilmt ist im Blade Runner oder der Regen, wenn ein nackter Mensch im Regen auf dem Dach sitzt. Solche Shots gibt es einfach nicht in diesem Film. Selbst Chinatown, der ja, warte mal, wann ist der, aus den 70ern von Roman Polanski, der hier das offensichtlich so Vorbild ist und auch sehr viel mit dem Thema Wasser zu tun hat, gibt sich so viel Mühe, in der Cinematografie interessante Sachen zu erzählen, auch mit langen Shots. Und was mir dann auch noch aufgefallen ist an der Kamera, kein Shot ist länger als fünf Sekunden, höchstens zehn Sekunden in diesem Film zu sehen. Der Mhm. ist in Wirklichkeit, auch wenn man es sich merkt, ein Schnittgewitter. Weil es ist nicht diese Art von Taken-Schnittgewitter, wo du innerhalb einer Sekunde drei Schnitte hast. Sondern es ist dieses, ich lasse keinen Shot länger als zwei, fünf, höchstens zehn Sekunden stehen, weil kein Shot irgendwas zu erzählen hat. Deswegen macht sie das die ganze Zeit. Sie zieht sogar das Erzähltempo an. Obwohl man das nicht merkt, weil es fühlt sich im Film an, als würde man einer ewigen Erinnerung zuschauen. So, la- so lang gezogen ist der. Der hat in Wirklichkeit, da gehe ich jede Wette ein, mehr, mehr Schnitte als ein Transformers-Film. So so ist dieser Film inszeniert. Und, und jetzt, um noch mal zu meiner These zurückkommen mit dem Drehbuch, weil ich die Grundgeschichte eigentlich total cool finde, weil sie genau meinen Geschmack trifft. Ne? Also mit dieser Mischung aus Chinatown und Minority Report bin ich total abgeholt, weil ich liebe beide Filme. Und ja, sie schafft es halt nicht, das komprimierter zu erzählen, weil die Geschichte ist eigentlich gar nicht so lang. Die ist auch in beiden Filmen, glaube ich, kürzer erzählt. Und, und wenn schon nicht, dann bei Chinatown Fühlt es sich an richtigen Stellen langgezogen an, lange Schnitte, wenn der in der Wüste steht und sowas, weißt du, wo du wirklich so, so Einsamkeit spürst und sowas. Sowas es in diesem Film nicht.
1: Nee, du äh, hast der aber auch n- noch Subplots. Ja, also du hast der auch noch seht Subplots. dann auch nicht bei dem Film, ne? Du das hast ja Ding eigentlich brauchst, ne? nur eine, eine stringente Erzählung mhm. und keine, keine Sachen, die halt irgendwie auch noch mal so ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise spiegeln, mhm. ne? Also, wo du eigentlich der, der Geschichte der, des Protagonisten und, ähm, ähm, auch dass äh, der Antagonisten nochmal so einen zusätzlichen Ebene verleist, indem du halt irgendwie einerseits spiegelt, was dort passiert und dem Ganzen nochmal eine neue Bedeutungsebene mhm. gibst. Das gibt es da auch nicht. Ja. Das ist sehr straightforward und dann aber eben. Sehr 0815.
2: Ja, und da trotzdem B-Plots wie in einer Serie. Und da habe ich wieder dran an den Hintergrund von Liza Joy denken müssen. Ja, eigentlich wäre Reminiscence vielleicht eine coole Miniserie gewesen. Also auch wieder ja. cool, wenn man es natürlich besser macht, als sie es hier gemacht hat. Ja, uh, ja und da muss ich auch wieder an diese Ryan Johnson Zitat denken, weil in sehr vielen Shots ist mir aufgefallen, wie hat Ryan Johnson das in Looper gelöst? Der steht vor einem ähnlichen Problem. Es ist ein Neonarfilm, aber äh, durch die Zeitreisethematik auch Sci-Fi. Mit einer dystopischen Welt. Und es müssen Sachen erklärt werden. Und Ryan Johnson schafft es, alles wesentlich in den ersten 20 Minuten auch zu erklären. Und zwar teilweise, indem er auch Sachen zeigt. Wie wirkt sich die, äh, wenn, wenn du jemanden aus der Zukunft tötest, wie wirkt sich das auf die Vergangenheit aus oder umgekehrt? Und äh, solche Sachen hat sie nicht. Es ist teilweise mitten im Film nach a- eineinhalb Stunden Laufzeit, die sich wie drei Stunden anfühlen, werden noch Sachen aus der Welt erklärt. Wer politisch wo steht, welche Hintergründe der Krieg hat und, und irgendwie sowas. Also wird dann noch erklärt. Also sie schafft es nicht, das, Exposition, das Nolan-typische Exposition-Dumping wenigstens am Anfang des Films zu verorten. Hm.
1: Ich glaube, ich glaub, was mir noch aufgefallen ist, ist ähm, also ist, deshalb hat mich das auch immer wieder an Musikvideos erinnert und deshalb auch dieser Vergleich mit Romeo und Julia oder auch Moulin Rouge oder so. Ähm, es ist halt schon sehr, dieses Kitschige, dieses Plakative, dieses Nicht um die Ecke gedachte, nicht irgendwie nochmal auf einer visuellen Ebene irgendwie eine neue Ebene reingebrachte. Das ist schon, es bleibt irgendwo hängen. Ne? Also wenn man aber auch das Gefühl hat, diese diese Bilder multiplizieren sich irgendwie in deinem Kopf und du hast irgendwie, du kannst sie gar nicht mehr auseinanderhalten mit anderen Sachen, die du in der Popkultur irgendwie schon konsumiert hast. Und das ist was, wo ich, wo wo man natürlich sich als Regisseurin irgendwie auch hinbewegen kann, wenn man da eben hin möchte, wenn man wirklich irgendwie sagt, okay, das ist mein Style. Er ist aber so unbedeutend. Ja. Das ist halt echt schade. Und ähm, ich muss dazu auch sagen, ich finde, ähm, bei Westworld geht es mir leider auch oft so, dass es halt einfach irgendwo in die Bedeutungslosigkeit dann irgendwo reingeht. Mhm. Ähm, dass ähm, gerade so ab der, ab der zweiten Staffel, wo, <lacht> wo ich so dachte, naja gut, äh, irgendwie kann ich dem jetzt auch nicht mehr so mit einem mit, ähm, mit Enthusiasmus folgen. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind das sind tatsächlich hausgemachte Probleme. Ich glaube, das muss man schon, bevor man überhaupt ans Set geht, muss man sowas schon irgendwie anders anders ähm, aufziehen und sich einfach noch andere Ebenen überlegen, um wirklich einen nachhaltig ähm, auch ähm, einflussreichen Film zu schaffen. Und dieser Film schreit halt, ich will einflussreich sein, ich will mich einreihen in die Klassiker. Und Mhm. ähm, das ist so ein ein Versuch ähm, und noch nicht mal nur Noir und Neo-Noir-Klassiker. Also, ich finde wirklich, dass dieser Film ganz oft eben auch ähm, klassische Nolan-Vibes hat. Ja, ne? ja, absolut. Ähm, und sich da irgendwie auch versucht, irgendwie einzureihen. Und das ist. Da, da das ist teilweise ja wie Inception auf
2: Wisch bestellt, leider. Muss ja, man sagen. ja, ja. ja. Ist Aber würdest du den Film jetzt weiterempfehlen, obwohl du ihn so schlecht findest? Für Fans Nein. des Genres? Nicht? Nein. Da, da gehe ich sogar eher auseinander mit dir, weil ich finde. Es ist genug Noir oder neo und vor allem Sci-Fi-Neo-Noir, dass ich sagen würde, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, so wie bei mir, könnt ihr schon gucken, aber erwartet halt nicht so viel. Und bei mir ist halt auch so das Schlussfazit, nachdem ich aus dem Film gegangen bin, ähm, ja, äh, das wird eine nette Erinnerung bleiben, aber ich werde nie wieder gucken. Weil es gibt keinen ja. Grund, es gibt ja keine Mehrdeutigkeit, es gibt nichts, worüber ich nachdenken muss bei diesem Film. Kein einziger Shot, kein einziges Bild, keine einzige Aussage. Um, und deswegen war es das dann. Das ist eine nette ich würde,
1: Erinnerung. Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Ich würde ihn nicht weiterempfehlen. Also wirklich, es ist eine Zeitverschwendung. <lacht> <lacht> wenn ich ganz ehrlich, wenn ich bei dem Film bin, ich total äh, drastisch. tatsächlich, mm-hmm. weil ich weil mir da eben auch die Bedeutung dann eben fehlt und weil ich einfach enttäuscht bin, dass man 2021 so einen Film noch produziert. Das finde ich einfach, ähm, das ist eine Frechheit. So weit gehe ich. Ähm, Aber äh, dann äh, kommen wir schon zum Ende. Dann äh, Vielen, vielen Dank, dass wir noch mal kurz über Reminiscence sprechen konnten. Ähm, Dann äh, wünsche ich unseren Zuhörer und ZuhörerInnen noch einen wunderschönen Tag. Und die auch. Und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn dann auch Fabian wieder zurück aus dem Urlaub ist.
2: Und dieses Gespräch wird mir definitiv als gute Erinnerung in Erinnerung bleiben.
1: Das ist schön.